0: Ok, buenos días, gente. Saludos. Estas son noticias importantes hoy, noticias con calle. Eh, así que vamos de nuevo a comenzar hoy. Me gustaría, okay, para arrancar, eh, decirles que las portadas de los periódicos hoy básicamente eran de esperarse. Aprietan las tuercas en el aeropuerto, es primera hora. Eh, básicamente, el asunto de los del aeropuerto pues es la noticia más importante, sin duda, para nosotros. Contradicen la versión en Fortaleza. En el caso del vocero, plantean como noticia importante de hoy eh, que pues hay una declaración jurada donde dice directamente una persona que las propiedades que supuestamente Ricky Rosselló se llevó estaban en fortaleza, que no se las llevaron nada eh, los Rosselló, y eso es una declaración jurada, así que veremos a ver. Eh, también multarán el uso inapropiado de agua, como ustedes saben, hoy arranca el, eh, se supone, ¿verdad? Finalmente hoy arranca el racionamiento de agua en Carraízo, y como ustedes saben, tanto Carraízo como Tobaca, que es el que le da al superacueducto, tienen una capacidad ínfima ahora mismo de operación, porque casi todo es fango, casi todo, esa represa, casi nada es agua, especialmente en Tobaca el 70% ahora mismo está de fango, solo 30% almacena agua, y ese es el superacueducto so, ya saben lo que eso significa para Puerto Rico no hoy, también importante en la portada de Metro, alerta alza en casos de COVID, científicos apuntan que las pasadas semanas se registró un aumento de casos confirmados de COVID en Puerto Rico y creo que es importante ir entonces a esta gráfica que como pueden observar tenemos 121 personas, hace una semana eran 70, hoy son 121 personas que están hospitalizadas por el tema del de COVID y obviamente pues eso siempre trae eh, las preocupaciones de que tengamos un descontrol, y sí, ciertamente en Puerto Rico los números plantean que ha habido un aumento nuevamente, no hay muertes, son 153, eso no significa que las hospitalizaciones no estén aumentando, sí están aumentando, hay 19 hospitalizaciones que se han registrado, más que ayer, lo que ascendió a 121, el total de personas convaleciendo por coronavirus en hospitales en Puerto Rico, casos confirmados, aumentó a 36%, incluyendo unos nueve que no habían sido reportados, o sea que nuevos ahora son 27 más nueve que no habían sido reportados, confirmados como de COVID, y entonces 41 contagiados probables con el virus, eh, así que 41 de nuevo de pruebas rápidas que se confirman posteriormente. son son las cifras del día de hoy, así que sí hay un aumento preocupante en la cifra de los hospitalizados, que como ustedes saben, pues es la cifra que se ha estado usando más en Puerto Rico, como la cifra más confiable. Es decir, la gente que esté en el hospital, ese 121, pues ciertamente eh, hay que estarlo monitoreando. Estaba en 70 y pico, no hace mucho. So, por eso la monitoría es tan importante de ese, de ese número. Ok, vamos a las próximas noticias importantes del día de hoy. Como saben, hoy, eh, no, hoy no habrá agua. Recuerden, un día sí, un día no. Eh, comienza el racionamiento y oficialmente, observen el nivel de Carraízo, está oficialmente ya el nivel de control eh, ayer bajó de 37.21 a 37.12 carra hizo así que oficialmente lo que usted está observando es que está en control y tiene que controlarse porque si no, pues ya usted sabe que estaría fuera de servicio y por tanto pues perdemos eso allí Así que eso no puede pasar. ¿Por qué el dragado no se ha hecho? Supuestamente estamos esperando porque FEMA apruebe los fondos. Recuerde que FEMA lo que le va a decir a usted es, bueno, chévere, yo estaré dispuesta a pagar por el dragado, pero no todo lo hizo María, porque es que ustedes no dragan desde los años 90. Así que sí, si bien es cierto que el huracán María fue, eh, aceleró el asunto de, eh, ¿verdad? El, el, la necesidad de dragado, no vamos a nosotros empujarlo, porque la verdad es que no solamente fue no pagarlo todo nosotros, porque nosotros no vamos a pagar por lo que le correspondería pagar a la autoridad de y alcantarillado. Hoy, de hecho, interesantemente, entra en vigor un aumento del de agua. Ustedes saben que todos los años en Puerto Rico, hasta el 2022, se negoció un aumento en el costo del agua en la isla, así que oficialmente hoy también entra un aumento del de agua. Sobre lo próximo, la Junta de Control Fiscal certificó el presupuesto del gobierno porque el gobierno de Puerto Rico no se puso de acuerdo. Así que hoy, precisamente, que se cumplen cuatro años desde que no estamos pagando la deuda, un día como hoy, como ustedes saben, <ríe> eh, un día como hoy, hace cuatro años, Puerto Rico dejó de pagar su deuda oficialmente, se aprobó el día 30 de junio la ley promesa y el primero de julio, que se supone que se pagara la deuda, Puerto Rico no la pagó. Pues un día como hoy, curiosamente... Cuatro años más tarde no hemos cuadrado ni un presupuesto. Usted sabe que para deshacernos de la Junta, para sacar a la Junta, hay que cuadrar cuatro presupuestos conjuntos, rap, o sea, cuatro presupuestos corridos, eh, cuadrarlo y tener acceso a los mercados. Hasta ahora no hemos podido cuadrar ni uno, lo cual significa que por lo menos cuatro años más quedan de la Junta y este tampoco se cuadró, así que serían cinco años más, porque este presupuesto que se aprobó, se aprobó de nuevo de forma descuadrada. De hecho, no hay fondos. Y esto es oficial para el bono de Navidad, dice Johnny Méndez, que se aprobó el presupuesto sin eh, incluir el bono de Navidad, porque el presupuesto que se, se aprobó fue el de la Junta de Control Fiscal al no llegar a consenso, a no llegar a un acuerdo entre Cámara y Senado, y por tanto, el presupuesto que se aprueba es el presupuesto de la Junta. Y al, al hacer el presupuesto de la Junta, Johnny Méndez asegura que, que habrá que recortar los servicios esenciales para poder dar el bono de Navidad. Ayer recuerden que era el último día para aprobar medidas legislativas. Obviamente puede convocarse la legislatura eh, para hacer una revisión del presupuesto y aprobar otro presupuesto. Pero ya la Junta aparenta ser que certifica el presupuesto del gobierno central y por tanto pues básicamente se acabó el juego en esa dirección. Bueno, gente, mire, esto ha causado un montón de preguntas de mucha gente y yo creo que es justo hacer una explicación de lo siguiente. Eh, mire, la verdad es que el presupuesto siempre se aprueba en la Cámara y el Senado después es que lo aprueba. Por otro lado, estamos hablando de que hay una lucha entre Cámara y Senado por cuál es el presupuesto específico. Y ese presupuesto siempre ocurre, ese, ese ese intercambio. La junta se supone que es una junta de supervisión. En los Estados Unidos ha ocurrido otras juntas y lo que han hecho es que después de que la junta es de supervisión, como los políticos no están dispuestos a hacer los cambios, le dan el total control. Y lo que se llamaría entonces sería una junta de control fiscal. Y eso fue lo que pasó tanto en New York como en Washington, D.C., y ustedes saben que en Detroit, el juez de quiebras tuvo un montón de... Y el libro, ¿verdad? Detroit Resurrected trata sobre eso. Así que yo creo que usted debería eh, poder verlo y tener así entonces una noción. Y si lo lee el libro va a ver que finalmente casi siempre ocurre eso en la práctica de que se le da total control eventual a el, eh, una junta de control porque los políticos, no solo de aquí, de Estados Unidos también, Pasó en Washington, D.C., pasó en Michigan, con el caso de Detroit, pasó en New York. Pues al principio la junta empieza con unos poderes limitados para ser supervisores y después terminan dándole el control. Bueno, gente, llegó el 5G a AT&T de Puerto Rico. Bien, mayor rapidez y seguridad para mejores experiencias en streaming de vídeos, videojuegos, videochats. Si usted cambias, podrás ver tu serie favorita por streaming de alta calidad y, gente, por si acaso, es en serio, de verdad es 5G. Obviamente en diferentes zonas de todo Puerto Rico, no está en todo Puerto Rico Y tienes que tener un equipo que sea 5G Mucha gente no sabe que el 5G no es que le entra a cualquier teléfono Tiene que estar el teléfono preparado para eso Así que si tú te cambias y lo usas para tu serie favorita por streaming Con alta calidad de video, sin buffering Para ver mis video podcast, por ejemplo, tú ves ahora me estás viendo a mí lo, Y mucha gente, ¿verdad? Pues tiene, te va a salir Gente, es súper duro Yo estaba chequeando por aquí al lado, aquí en Atorrey y estamos hablando de que de verdad está 5G y, y es big. O sea, la diferencia es sustancial. Eh, estamos hablando de bajando y subiendo videos big time. Y entérate sobre lo último que acontece en Puerto Rico. Puedes ver básicamente canales de televisión de noticias, eh, de todo. Lo puedes ver y no va a ser buffering, no va a estar ahí loading, va a estar siendo todo el tiempo. Así que llegó 5G de AT&T a Puerto Rico. Es la próxima generación de tecnología en tus manos. La red en la que tú confías de AT&T. Gente, en serio, de verdad llegó 5G. Chequeenlo para que vean. Eh, no está en todo Puerto Rico, tiene que ser obviamente con, con todo, ¿verdad? Con, con el equipo que, que funcione 5G, eh, pero está ahí. Ok, gente, la gente de 313, el juez ordenó a 313, LLC, que diga cuánto le salieron las pruebas. Esta gente no ha querido contestar casi ninguna pregunta y yo les digo a ustedes que el verdadero escándalo de las pruebas está aquí y hay un montón de gente del PNP bien conectada aquí, y hay gente que está fajando, fajando fuerte eh, con esto, y pues nada, veremos a ver eh, por qué no quieren dar información de esas transacciones de nuevo, esta es la compañía 313 LLC, que se le compró el 25 de marzo las pruebas. Usted o sabe que se compraron tres pruebas, ¿verdad? Una 19 de marzo, otra el 25 de marzo y otra el 26 de marzo. Pues las que se compraron el 25 de marzo son estas. estas se, y estas se pagaron de antemano, de una forma bien extraña, porque las eh, todas estas cosas que se pagaron, ¿verdad? Total full, finalmente las pruebas, pues, siempre han sido cuestionadas porque, pues, usted sabe la calidad de, de pruebas que son estas pruebas rápidas. Así que ahí está la historia para verla También el Partido Popular está denunciando... Supuestas irregularidades donde advierten que tienen conocimiento de que el PNP está solicitando y recopilando información para electores encamados en hogares utilizando el departamento de familia y demás. Si eso es verdad o no, no lo sé. Pero el PNP tiene un historial con el voto de los encamados y ese es el, verdad. Ahí están los datos, yo no, no es nada nuevo. Así que el Partido Popular está denunciando que el PNP está traqueteando para buscar a gente voto adelantado y demás con el voto encamado. Pocas violaciones al toque de queda llegan a los tribunales, así que de nuevo de nada sirve toda esta implementación, toda esta idea de tomar ¿verdad? decisiones sobre los visitantes y la gente que llega a Puerto Rico si no va a implementarse en la práctica. Y finalmente, millonaria inversión para manejar visitantes, la gobernadora anunció ayer una nueva orden ejecutiva, que como ustedes saben, dice básicamente que desde el 15 de julio habrá que llenar una aplicación si usted viene para Puerto Rico, y desde esa fecha usted tendrá entonces que no solo llenar esa aplicación, también tiene que hacerte una prueba de 72 horas antes. Básicamente copiamos el modelo de Alaska, ahí me parece que es una buena movida de la gobernadora, la felicitaría, pero no puedo aplaudirla creo que es bueno lo que anunció ayer, pero ya ayer, por ejemplo, ocurrió que David Beckner entrevistó al secretario de Salud y empezó a decir cosas distintas a las que se dijeron en la conferencia de prensa, que la prueba no es para todo el mundo. Yo entendí que la gobernadora dijo que era para todo el mundo la prueba. Todo el que llegara a Puerto Rico tenía que hacerse una prueba o tenía que estar en cuarentena. ¿Cómo van a implementar la cuarentena? Pues van a contratar a 350 personas para que esas personas vayan y se aseguren de que usted está cumpliendo con la cuarentena. El problema, gente, es que ya hemos visto que se han dicho buenas ideas y yo quisiera felicitar pero no puedo aplaudir porque ya hemos visto demasiadas iniciativas e ideas que se anuncian como ideas, pero que nunca se implementan en la práctica. O sea, la ejecución es la clave aquí. Bueno, y finalmente, eh, una compañera de NBC hizo un trabajo especial para eh, el Huffington Post y NBC, y yo creo que ustedes deben verlo. Es un reportaje sobre Huracán María eh, y las lo que ha pasado con la autoridad eléctrica posteriormente del Huracán María. Quiero que lo vean brevemente. Esto son unos segunditos. La
1: inspiración le dio la. Ella trató de sobrevivirlo. Porque ella trató. Por lo menos tratamos hicimos lo que pudimos. It would be another four months after Aníbal died before his neighborhood got the power turned back on. Pero even the day I met his family, two and a half years after Hurricane María, The power was out yet again. Basically, the outages in Puerto Rico are non-existent. Jose Ortiz is the CEO of Puerto Rico's Electric Power Authority, also known as PREPA. He says on a regular day only some 400 customers will lose power. It's a very low number. I spoke to Ortiz in March. In May, he held a press conference with Governor Juan Vasquez where they reassured Puerto Ricans that the power authority is better prepared for this hurricane season. And then this happened. <laughs> Ortis explained it wasn't a power outage but that they were using a generator and it failed.
0: Lo peor que puede suceder a un administrador de un gobierno es decirle al país que estamos listos y por un incidente percatarnos que ni ellos mismos confían en su sistema físico cuando estaban conectado un generador.
1: Angel Figueroa Jaramillo is the president of the union that represents prepa workers. He says Puerto Rico's power grid is still vulnerable.
0: Bueno, básicamente ese es el reportaje Lo puse en mi Facebook JFONCKPR, si lo quieren ver ahora mismo ustedes están en mi Facebook, ¿verdad? Pueden ir a verlo, el reportaje está bien, bien fuerte eh, Habla de todas las promesas incumplidas De todo el dinero que se ha asignado Que no se ha usado De todo el dinero que ha terminado en manos de Estados Unidos En vez de Puerto Rico, en fin, es un buen reportaje Creo que deben verlo eh, Es de NBC Huffington Post eh, Sobre Puerto Rico, por eso es que fue en inglés Por si acaso, así que me parece importante decirles eso También debo decirles que eh, se nombró a un nuevo director de prensa del de Departamento del Trabajo Es el nieto de Héctor O'Neill, asesor del Senado El hijo del Cano O'Neill Ha sido nombrado ahora como director de prensa del de eh, Departamento del Trabajo Así que ya saben, ¿verdad? De nuevo, es un ex asesor de Rivera Chats, Ahora está en el Departamento del Trabajo Dirigiendo prensa allí en el Departamento del Trabajo Hoy entra en vigor un aumento de 2.5% del agua Creo que eso lo había mencionado eh, hay una declaración jurada, si lo he mencionado, que eh, desmiente la versión de la fortaleza sobre los objetos perdidos. En este caso, una empleada, Maribel Rivera Santiago, ayudante auxiliar del gobernador, aseguró que luego de la salida de Ricardo Rosselló se hizo un inventario y que las tablas y los muebles de los niños y otros se encontraban en fortaleza, que no es cierto que Ricardo Rosselló se los llevó. Eh, Van a cerrar negocios y multarlos, que no obliguen a tener mascarillas. Dice que la policía va a estar implementando esto, así que si usted va a un negocio y no, no quiere usar mascarillas, pues tienen que sacarlo o van a cerrar el negocio. Y eso va a traer serias confrontaciones, pero eh, obviamente pues habrá que hacerlo. Eh, y básicamente esas son las noticias más importantes de hoy. Hay que ver qué pasó con Chu en el Fondo del Seguro del Estado, porque nombraron un director interino en lo que él supuestamente estaba por enfermedad. Eh, so, veremos a ver. Y ahora sí, esas son las noticias más importantes de hoy, entre ellas también que en Salinas están bien preocupados por el acuífero del sur, porque como ustedes saben, el acuífero del sur es la única fuente de agua eh, y está en serios aprietos el acuífero de la zona sur de Puerto Rico, específicamente en Salinas, que ha habido racionamientos desde 2015 para acá por montones. Está bien cool este concierto que van a ser el Drive in Summer eh, de Pedro Capó y La Secta y Circo, esto es este fin de semana en el Irán Bithorn en carro. So, los boletos están a la venta y demás. Vamos a ver cómo le va a ese evento. Pedro que Pedro Capola, Sexta y Circo. So, suena brutal. Ya lo saben. Y de nuevo llegó 5G a Puerto Rico con AT&T. Y de verdad, las velocidades están impresionantes. Así que, metan mano y chequearlo con un equipo que tiene que ser 5G, por si acaso. Ahora sí, écheme la bendición. Bye. Buen día.